0: Brukar du ge nyårslaften, Klara?
1: Mm, det gör jag nog. Men det brukar vara så här, packa bättre. Packa bättre? Alltså jag <laughs> fattar inte. Nej men det var väl något då jag kände så här, oh, här kommer vi på flygplatsen eller vad det är med så här fem olika halvstora väskor. Jag måste köpa en stor väska och det värdig när jag reser. Men nu kanske ändå är dags för ett större, mer livsomvälvande nyårslöfte. Knappt har man hunnit tugga i sig skinkmackan och tömma alla din asken för det är dags att börja tänka på nyår och nyårsfirande. Och det är alltså det som vi kommer hålla en A-kurs i idag. Och vi som är med dig är jag Emma Frans. Och jag Klar Och nyår, nystart, nytt år, nytt jag.
2: Hallå, Lavero. Joe Lavero. Mitt nyårslöfte är att utnyttja tiden på ett annat sätt. Jag kommer alltid kvällen innan. Förberedelsen har varit en dygd för mig. I år. Watch out.
0: Är det kanske idag du bryter det ditt nyårslöfte? Ja, vi blir tydligen lite väl ja. ivriga när vi står där vid fyrverkerierna.
1: Vi tänker stort,
0: lovar storslaget. Hej, torny ska du
1: säga. Jag har ett nyårslöfte som är att ska har ner i spagat. Men hur kommer det sig att vi har de traditioner vi har kring nyår som nyårslöften? Och hur kan man se till att hålla det man lovar där på 12slaget? Akersson sponsras av Destination Uppsala. Klara, vad har du på vikingar? Jag läste Röda Orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skyldig om pengar är det också klart att den ska få sina pengar.
0: Det låter ändå som det här sådde ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och
1: gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än Röda Orm? Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och för att
0: göra det så tycker jag att du ska ta dig till gamla uppgifterna. Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum. Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd-
1: från de här Kungshögarna. Ja, men perfekt helg att på fredagkvällen- kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix- typ och sen åka till Uppsala- och liksom känna historien- under fotstegen. Sen så kanske du blir liksom fikasugen- barnen kanske vill glass.
0: Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg- som ligger precis där vid Kungshögarna- och
1: tar en fika. Är fikan ett arv från vikingatiden- Ja. <laughs> och vill du få ännu mer
0: inspiration Gå in på destinationupsala.se.
1: Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar Akersen
0: Förra avsnittet pratade vi jättemycket om julen och jultraditioner Och även då min pappa är värre än vad jag är Så har jag ju ändå vissa sådana där traditioner som jag gärna vill ha på julen Och du är väl lite likadan Du vill ändå ha lite traditioner Mm, absolut. Men när det kommer till nyår, då är jag faktiskt ganska liksom öppen för nya traditioner. Eller, du vill väl ha glitterkläder på dig? Ja, alltså, jag har liksom tänkt lite på det här. Vad är viktigt för mig när det kommer till nyår? Och det är väl dels det här, jag tycker att man ska klä upp sig. Jag tycker inte man ska fira nyår i jeans och t-shirt- och så tycker jag att man ska uppmärksamma tolvslaget. Alltså man ska vara med när det är liksom nedräkning till tolvslaget och då ska man liksom skåla i någon typ av bubbel.
1: Ja men verkligen. Och det var ganska skönt också att det inte behöver vara så mycket svårare än så.
0: Men det är ändå ganska intressant just det här att vi har jättemycket typiska svenska jultraditioner men inte alls på samma sätt liksom en traditionell svensk nyårshelg. Kanske Ivan och pizza på nyårsdagen.
1: Men det kanske Tommy Kosela som är forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala kan hjälpa oss att nysta i. Han var ju vår expert i förra veckan och även i detta avsnitt. Skulle du säga att nyår alltid har varit en viktig högtid?
2: Ja, på något sätt att man markerar en övergång har varit viktigt- men att man gör det vid en utsatt tid på så sätt som vi gör nu har inte varit lika viktigt. Det var i, bara i bondesamhället på så sent som på slutet av 1800-talet. För vi var ju ganska sent som vi övergick till den här flytting till städer och urbaniserades och industrialismen och så. Så var ju både jul och nyår satt ju samman så att säga. Det var ju den som var övergången till det nya året.
0: Och det man firade då var det liksom att det var som mörkast eller att det var som kallast och att man liksom började gå mot ljusare
2: tider. Ja alltså du firar ju dels att du övergår till ljusare tider för att efter den mörkaste natten den 21 december som det är numera så börjar du gå mot ljusare tider. Men det är ju också vårt behov av att konstruera tiden kring oss så att vi har de här åren och markerar så att vi kan räkna. Bakåt. Så att det är ju egentligen myndigheterna på sätt och vis som fastslår det här. För vanligt folk, framförallt i äldre tid, spelar väl ingen roll om det var år 1653 eller 1657. Man liksom verkade och levde där man gjorde, men det var ju kanske viktigare för myndigheter att hålla koll på saker och ting.
0: Har fokus när det gäller nyårsfirande alltid legat på tolvslaget?
2: Nej, det har det nog inte, utan det är natten. Det är en övergång under natten i sig som är viktig. För om man tittar på folktro och folkliga föreställningar som är förknippat med just nyår så är det nyårsnatten som man pratar om. Så det är ju den här natten man kan stöpa tänd. Det är den här natten man kan utföra vissa typer av spådomar, olika typer av ritualer. Så att det är nog natten som är övergångstiden.
1: Vad har du för nyårslöfte i år?
0: Någonting som jag gärna vill göra det är att kanske konsumera mer hållbart. Jag är väldigt intresserad av kläder. Jag tycker det är väldigt kul med kläder. Men ibland så köper jag grejer som bara liksom hänger kvar i garderoben med prislappen och jag använder dem knappt. Och när jag hittar dem i garderoben så får jag jättemycket ångest och tycker att jag är en värdelös människa som köper grejer och konsumerar på ett sätt som är absolut inte hållbart för vår planet. Så att det här är någonting som jag känner att jag definitivt skulle kunna förbättra hos mig själv.
1: Ja, du skulle spara pengar, du skulle slippa ångest, du skulle få lite mer plats i garderoben. Och sen också bra med klimatet. Jag menar, det låter som win, 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 win med det nyårsläftet.
0: Ja, så alltså det kanske finns några där klädförsäljare som tycker att det är en jättedålig idé. Men jag tror också som sagt att de flesta skulle tjäna på att vi ställde om till lite mer hållbar konsumtion. Du då, Klara, det här med packningen, har du fått ordning på det? Nej. Är det, det är så återkommande? <laughs> det är det du går omkring och tänker på så här kring nyår varje år?
1: Ja, alltså nu åker vi mest till vårt landställe. Och det är så himla bra för då får man ha sådana här täntiga dramaten. Det är nästan konstigt om man inte har det. Men så packade jag den med... En säck betong. Och då... Så det verkar inte gå jättebra med det
0: här nyårslöftet, <skratt> tänker jag.
1: Ja, då knäcktes hjulet, för det var ju alldeles för tungt. Så nu är den, men det är kanske inte tillräckligt nyårslöfte att köpa en ny dramaten. Men ett nyårslöfte jag faktiskt på riktigt borde ha är att sluta dumskrolla. Alltså det är ju hemskt att tänka på hur mycket tid som bara sugs upp i ett vakuum av att bara sitta där och dra med fingret på Instagram.
0: Har du några favoriter bland nyårstraditioner som gått ur tiden?
2: Jag har ju som forskare har jag sysslat med någonting som heter att gå årsgång. Har jag har skrivit ganska mycket om och det här är ju i princip helt, det är ju helt utdött. Det är några som har tagit upp det faktiskt via min forskning som har börjat utföra årsgång igen. Och det här är ett sätt för man skulle under nyårsnatten... Då, Ibland är det midsommar men det vanligast i de här runt tusen upptäckningarna jag läst. Så det är nyårsnatten och då ska man fasta. Man ska, får inte berätta för någon att man ska göra den här årsgången. Så ska man mitt i natten och nyårsnatten ska man bege sig till Sockenkyrka. Då ska man gå runt en ett visst antal varv. Det här är magiskt så det ska ju gå mot sols. Och då kommer man bli känslig för det övernaturliga. Man kommer se och höra saker, tänkte man sig, som drabbar hela bygden. Så man möter av naturliga väsen, man kan se likprocessioner, och då ser man vilka som kommer dö i bygden. Man kan se in i stugorna, och sitter kanske någon med en krona, då kanske betyder att det blir gift under året eller att den sitter huvudlös, ja då kommer den här personen dö. Och man kan se på åkrarna och fälten, om det blir eller höra om det blir bra skördeår nästa år. Man kan höra kanonsalvor, betyder det kanske blir krig och sådana saker. Och så den här personen fick heller inte berätta för någon vad de hade varit med om den här natten. Så att det är en slags förklaringsmodell till att de kan vara kanske trolldomskunniga eller någonting. Eller kunna se saker och ting. Men eh... Det är väl en sån här tradition som är helt borta som jag tycker är spännande, men det är mer kanske forskningssynpunkten. Men varför
0: ville man då kunna då se in i framtiden? Var det för att man skulle få en sorts status som... Ja, liksom, en status. Ja. Mm.
2: Som klok brukar man prata om förr, att man var klok, alltså en klok gubbe eller gumma. Och det var oftast de kanske var läkekunniga, men de kunde också trolldom. Och det här är någonting som man kan förklara varför och hur de har kommit över den här speciella kunskapen då.
0: Varför har det varit vanligt med just spådomar
2: kring nyår?
0: Du nämnde det här med att spå i tän.
2: Jo, alltså det är en viktig övergång på året så att säga. Du har två viktigaste övergångarna egentligen. Midsommar och sen så har du julen. Och i och med att det är en övergång så är det en tid från ett stadium till ett nytt. Det låter kanske lite väl teoretiskt men så tänkte man också att det är en övergång. Och i alla övergångar så kan man få en försmak på vad komma skall. Och man pratar ibland om det första man utför exempelvis på nyårsdagen, det ska man också prägla det kommande året. Man kan prata om det första mötet eller det första djuret man hör eller ser som kommer också påverka saker som kommer ske under året. Så man tänkte sig att det första man ser det första som görs, det kommer på något sätt följa med igen resten av året.
0: Det får mig lite att tänka på just det här med nyårslöften. Att mm. man tänker liksom att nu går vi in i en ny fas. Så nu ska jag liksom få nya vanor. Nu är liksom en ny epok. Som,
2: som... Exakt. Och det är faktiskt ganska bra jämförelse. För att här har vi ju någonting som man, i den mån man nu gör det, men att man ger varandra ett löfte eller på nyår vid tolvslaget. Och så tänker man att det här löftet ska jag... Åtminstone försöka hålla fram till nästa år och idag handlar det väl mycket om att någon ska börja gå på gymmet mer eller man ska, ska sluta röka eller någonting annat och sen så tänker folk på det där ett tag och sen glömmer de bort det.
0: Jag har ju inför det här avsnittet läst en bok som faktiskt handlar om nyårslöften och hur man får till olika typer av beteendeförändringar. Och det är en bok som har skrivits då Av psykologerna Alexander Rosenthal Som du kanske känner till Ja, hans namn har jag nog ändå hört Över hundra gånger Ja, men han har jag frågat om han vill vara med I den här podden någon gång Och han har sagt ja Och nu när jag har sagt att han har tackat ja Så måste han väl stå fast vid det här Martin Oskarsson också och Per Karlbring. Det är de som har författat den här boken och de har faktiskt också gjort studier på just det här med nyårslöften bland svenskar. Och den här boken heter då 10 i 12, mycket passande. Eller hur? Så ja. den handlar just om det här, hur man lyckas med nyårslöften och beteendeförändringar. Och de skriver ju då dels om de saker som det är vanligast att vi vill förändra oss själva. De vanligaste nyårslöfterna som vi avger. för jag gissa? Ja. Bli hälsosammare,
1: kanske gå ner i vikt. Ja, båda de där två är liksom precis i toppen. Sen tror jag att kanske också lite mindfulnessaktigt Att så här bli mer... Nej. Kanske inte riktigt, men ett sånt där
0: löfte är att man ska stressa mindre. Mm. Så det kan ju handla om att kanske vara lite mer närvarande. Också det där att jobba på sina relationer. Det är väl också lite handlar om att kanske lägga ifrån sig mobilen när man är med sina barn. Vara i stunden. Sen handlar det ju också om pengar och konsumtion. Okej. Okay. Alltså man vill spara mer, konsumera på ett annat sätt. Kanske som jag då, konsumera mer hållbart. Även då att dra ner på alkohol och tobak, såklart. Så det är väl ungefär där det hamnar. Vissa är också lite sådär karriärmål, kanske att man vill byta jobb eller att man vill bli mer produktiv. Hur många tror du då avger nyårslaften? 83 procent av befolkningen. Det är ganska långt ifrån hur det faktiskt ser ut, mm. särskilt här bland oss svenskar. Amerikaner, då har man kunnat se i undersökningar att ungefär 40-50% avger nyårslöften. Men i Sverige är det omkring, liksom, i de undersökningar som jag har sett i alla fall, bara
1: 17-18%. Alltså färre än en femtedel. Jaha, jag trodde ändå att de flesta, även fast man inte bottnar så mycket i det bara att just 10 och tolv bara tvinga fram något. Man borde alltså mest för att ha något att prata om. Då. Ja
0: okej, okay. ja, ja.
1: <skratt> Nej tydligen inte. Folk vill inte ha det här samtalsämnet kanske då. Ha det oket på sina axlar. Nej men kanske då. De kanske är bra som de är. Det kanske är att 83% av Sveriges befolkning är fulländade.
0: Ja, i alla fall i sina egna ögon kan jag tänka mig. Men en annan anledning till att man kanske inte vill avge ett nyårslöfte det är ju för att man vet att det är ganska hög risk att man faktiskt kommer misslyckas med det här. Vis av erfarenhet. Ja, men precis. För det har man också kunnat se i internationella undersökningar i alla fall att mer än hälften har
1: alltså då misslyckats med det här nyårslöftet efter sex månader. Sex månader. Mm. Det var ändå längre än jag trodde. Jag tänkte att det skulle börja bli glesare på gymmet redan i februari. Ja, det börjar ju tidigt. Man ser ju en dipp ganska tidigt.
0: Men sen så, efter sex månader så nästan hälften i alla fall som håller fast i det. Ja, men det är ju bra jobbat hälften. Mm. Men det är ju intressant att du faktiskt... Eh... Har den taken på det här? För att det är också det som de här författarna till boken säger. Att jämför man då istället med de personer som inte avger ett nyårslöft. Utan bara kanske tänker på att ja, jag kanske borde liksom, träna mer. Eller dricka mindre alkohol. Men inte
1: göra det här stora så här. Mur. De formulerar Nej. inte
0: det här liksom, specifika löftet. Bland dem så är det faktiskt 96 som misslyckas, som inte lyckas upprätthålla den här livsförändringen.
1: Då låter det ändå som en ganska bra grej med nyårslöften.
0: Ja, men precis. Och i då en svensk studie som de här författarna själva gjorde de såg då en ännu större success rate, att faktiskt 55% höll i sitt nyårslöfte ett år senare. Så även om de här studierna skiljer sig åt när det gäller liksom hur många som faktiskt lyckas så visar ju ändå båda studierna att det är liksom inte helt förgäves man avger sådana här nyårslöften. Det kan faktiskt vara någonting som faktiskt ökar sannolikheten till att man lyckas göra de här förändringarna.
1: Det är inte kört för mig. Jag kanske kommer kunna packa bättre. Packa. <laughs>
0: de har också då vissa rekommendationer kring hur man ska tänka för att kunna få till de här förändringarna i livet. Och dels så kan det vara smart att utnyttja den här Fresh Start-effekt och också faktiskt att man formulerar det här målet.
1: Men vad är Fresh
0: Start-effekt? Ja, men det handlar... Om att forskare har sett i ett flertal undersökningar att människor verkar motiveras till att anamma nya vanor i samband med början på en ny tidsperiod. Och det kan vara nytt år, det kan vara en ny månad, ny termin, till och med en ny vecka. Men sen så brukar man ju också prata om någonting som kallas för smart goals på engelska eller smarta mål på svenska. Har du hört talas om det någon gång? Nej. Alltså SMART, det är här en akronym. Så det står för då att de här målen ska vara specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsbestämda. Alltså har man ett så här vagt mål som kanske är, jag ska stressa mindre, då kanske det kan vara bättre om man liksom omformulerar det lite till att ja men jag ska ägna mig åt. Mindfulness.
1: Meditera efter lunch varje dag.
0: Ja, eller att jag ska liksom stänga av alla notiser på min telefon efter att jag har gått hem från jobbet. Jag ska inte vara tillgänglig för samtal och mejl, till exempel. Så det är bara liksom att man ska göra målen specifika. Man ska göra dem mätbara. Så att det är alltså positivt om man på något sätt kan liksom, ja, men jag ska gå. Ett visst antal steg kanske är bättre än om man bara liksom generellt tycker att jag ska gå mer. Utan det är bättre då att ha liksom lite mer tydliga och mätbara mål för att man ska lyckas med det här. A1 då i SMART står på svenska för attraktivt. Att försöka göra de här målen mer attraktiva, realistiska såklart- det är svårt att uppnå någonting helt orealistiskt. Det kan man ju förstå varför det funkar. Jag ska bli Beyoncé. Det är ju lätt att säga. Det är lätt att säga. Ja, det svårare <laughs> att, att uppfylla. Ja. Mm. Och sen tidsbestämt då. Och det kan ju liksom innebära då att man sätter upp liksom olika typer av delmål. Att istället för att tänka så här ja, jag ska börja träna så kanske man kan tänka att ja, men jag ska gå till gymmet två dagar i veckan den kommande månaden. Och så kan man liksom också ibland sätta sådana här minimål för att liksom sänka tröskeln till att komma igång med någonting. Alltså... Jag ska inte bli Beyoncé, jag ska bli Kelly Rowland. <laughs> Eller att jag ska i alla fall gå till gymmet. Jag kanske inte behöver maxa. Jag kanske inte behöver träna till failure varje gång jag är där. Men att jag i alla fall liksom bara kommer dit. Sen andra sådana här tips som de ger det är att om man till exempel vill Sluta med någonting så kan det vara svårare än att börja med någonting. Så att om man till exempel då vill sluta röka så kan man istället för att formulera det som att liksom jag ska sluta röka så kan man istället formulera det som att man ska liksom ersätta sina cigarettraster med en kort promenad. Istället för att sluta med
1: någonting så börjar man med ett alternativ. Sluta diska, börja hångla. Om det är det du vill. Nej, men det var ju det Sofia Ståhl och eh, Perk Taylor skulle ha som föreläsningsturné. Men det kanske inte går att applicera på just... Eh, jag vet inte. De kanske också har läst den här boken. Ja, kanske. Ingen aning.
0: Mm. Äta mindre sötsaker.
1: Äta mer grönsaker. Exakt. Det här då. Sluta äta dyra luncher på stan. Börja ta med matlåda. Exakt. Ja, men, åh, jag kan. Du kan det här. Du är en expert på det här. Men det är så här. Sluta packa dåligt. Ja, börja packa bra.
0: Det är inte så svalt, klara. Jättebra.
1: Tack.
0: Sen så kan det också vara sådär att vara lite medveten också om när man kanske går i fällan. Varför man faller tillbaka i gamla mönster. Att man uppmärksammar sådana här olika triggers till exempel. Vad är det som gör att jag blir sötsugen? Jag kan till exempel bli väldigt sötsugen på kvällen när jag är lite trött. När jag har liksom ätit middag så jag är mätt så det är absolut inte så att jag är hungrig. Men ofta då blir jag sugen. Och då kan jag till exempel en strategi om jag då vill sluta äta godis på kvällen kan vara att borsta tänderna väldigt tidigt. Ska jag säga vad min är? Mm. Dricka kvällste. Ja men precis, man ersätter det med någonting annat. Och så rensar man miljön från sånt som liksom då triggar den. Alltså kanske inte alltid ha lösgodis hemma. Sen så ett annat sånt här knep är att man ska stapla vanor på varandra. Så att om man redan har en vana som liksom det behöver man inte ens tänka på så kan man liksom stapla en annan vana på den vanan. Säg att man vill göra lite balansträning man tycker att man har fått lite dålig balans då kan man passa på att stå på ett ben när man borstar tänderna. För att just det här att borsta tänderna, det är liksom en vana som är väldigt djupt inrotad. Den är väldigt etablerad. Och så lägger man till någonting till den vanan, då ökar det sannolikheten att man kommer ihåg just det där att man ska stå på ett ben och träna balansen lite. En annan sån här strategi är såklart att koppla det tråkigt till någonting kul. Det kan ju vara träning att man går med en kompis som är rolig eller man liksom sparar sin favoritpodd av kursen tills att det är dags att gå på gymmet och då får man liksom en liten special treat när man gör det här som kanske inte känns jättekul. Ett annat sånt där tips som de ger i den här boken det är ju att man ska involvera andra, att man kanske ska skaffa en träningskompis eller det här som jag själv tycker är jag får lite så här cringe när andra gör det men att man går ut i sociala medier och liksom offentligt går ut med att man har gjort ett löfte och nu ska jag börja träna och så vidare. För då får man den här liksom sociala pressen på sig. Man vill ju inte visa för människor i ens nätverk att man har misslyckats med någonting. Man vill inte komma
1: med tre systemet påsar till helgen. Precis. Mm. Eller det vill man ju, men inte som packning. Okay. Man
0: vill ju inte komma med cement när man ska åka på semester och alla ser det. Det är ju att ha packat väskan full med cement. Ja, precis. Så det kan ju vara en strategi. Samtidigt så tycker jag lite så att ja, visst, så kan man göra. Men man måste ju också tänka på vilken typ av innehåll man liksom pussar sina följare på.
1: Det är inget innehåll jag tycker är kul att läsa om hos andra. Nu ska jag börja med den här nya vanan. Så att då kanske man inte är så sugen på att det på andra heller.
0: Sista grejen då, det är ju det här hur man kommer igen efter ett bakslag. Alltså, man får någon sorts svacka, man kanske får ett återfall. Och här är det ju viktigt att inte se det här allt för mycket som ett liksom stort misslyckande. Och att nu är det ändå liksom kört, nu är ingen idé att jag försöker liksom komma igång igen med den här nya vanan. Utan man ska se bakslag som lärotillfällen och kanske försöka förstå, vad var det som hände här? Varför trillade jag dit den här gången? Var det för att jag hade liksom godis hemma? Eller var det för att jag kanske blev sjuk och sen så kom jag aldrig igång igen? Och liksom förstå vad det var som hände och utveckla strategier för hur man kan
1: undvika att det händer igen. Och det tänker jag också ett argument för det här börja med löfterna istället för sluta med löfterna. För om det nu är så att bakslag är en väldigt stor anledning till att ge upp så funkar ju inte det om det handlar med att börja med. Att så här, nu ska jag börja äta morotstavar på kvällarna. Om jag äter godis en kväll, då är ju inte det kört. Jag kan fortfarande fortsätta äta morotsstavar, Men om det är, jag ska sluta äta godis på kvällarna, då är ju bakslaget ett, ett totalt misslyckande.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey.
1: A-kursen ja, sponsras av Akademikernas a -kassa. Klar, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg. Och har inte jag varit trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Ja. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i a -kassan. Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch, 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa betala 80% av min inkomst upp till 33 000 kronor i månaden. Och Något som är så himla bra med just
0: akademikernas A-kassa det är ju att även om man byter jobb så behöver man inte byta
1: A-kassa för att det är ju utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina HP-poäng i mm. ryggen. Och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med om man har det som mål.
0: Just det, man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst, vad sa du, HP-poäng. 180 HP-poäng.
1: Ja, men det är ju helt fel. HP räcker ju. För PTHP står ju för poäng. Högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng, poäng. Jaha. <laughs> Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassa.se-kursen och bli medlem idag. Tusen tack Akademikernas Akassa. The same, procedure as last year, same procedure as every year, James. Same procedure as every year. James.
0: <laughs> Skulle du säga att dagens nyårsfirande är traditionellt svenskt.
2: Ja, oh, det där är. Jag kan inte riktigt se vad i nyårsfirandet som det är idag som är typiskt svenskt faktiskt.
0: Nej, inte jag heller. Det Nej. skulle vara det här med att man fortfarande kanske spår i tänd och att man gör sådana ja. saker. Men det är ju inte så vanligt utan oftast är det ju liksom champagne och...
2: och champagne, då man ju av sig självt att det är ett inlån som inte är särskilt svenskt i grund och botten. Att fira raketer är ju inte heller typiskt svenskt. Det finns ju över stor delar av världen om man gör just vid sitt nyår. Att man samlas och äter ihop är väldigt viktigt men det gör man ju också på andra håll. Och att man tittar på grivinnan och betjänten dock, det kanske är något som är typiskt svenskt. We'll
0: Vilka länder skulle du säga att vi har inspirerats av?
2: Det är nog flera länder. är så vi mycket som kommer då från kontinenten, framförallt från Tyskland. Men i nyårsfirandet så är det också engelska traditioner och senare också amerikanska traditioner. Sånt som vi konsumerar via populärkulturen. För Det är något som påverkar oss ganska kraftigt idag.
0: Admiral
3: von Schneider. Skull!
1: Mr. Pomeroy. Happy New Year, Miss Dear Mr. One Winterbottom. Well, here we are again, the old love you to me and the last year
3: old
1: man. Det känns inte så konstigt att man ofta dricker champagne på nyår. Lite som Tommy förklarar det att Nyårsfirande ska ju liksom sätta standarden för resten av året. Och vad är champagne, Emma? Det är en lyxig drick. Det är flärd. Det är flott. Det är gott. Såklart man vill sätta den prägen på året. Och när man läser runt lite verkar det som att ja, det är typ efter krigstiden som man började dricka champagne för att då blev det mer lättillgängligt och sådär. Men jag läste... Inledningen på en artikel i Svenska Dagbladet från den 27 december 1990 och den börjar så här. Champagnefest. Nyårsafton är fest. Alltså dricker folk världen över champagne på nyårsafton. Inte minst i Sverige år 1990. Men vad är champagne? Jag tycker det var en liten hint om att det kanske inte är superetablerat. Det håller på att komma igång. Eller vad tycker du? Ja, kanske då. Alltså så länge jag
0: kan minnas så har man druckit champagne på nyår-
1: Nej, kanske inte. Okay, Men det är vad inte är mina... champagne? Alltså jag tänker, alla vet väl att det är moserande vin från Champagne-distriktet. Jag skulle ha svårt att se en artikel börja så nu. Det känns lite som, kom igen nu folket. Nu ah. ska vi... mm. Men det har ju varit en flott dryck väldigt länge. Det sägs att Napoleon älskade champagne och släpade med det i sina krig, för vi seger förtjänar man det och i nedlag behöver man det. Han var bra på packa, med andra ord. Ja, packa för att bli packad. Mm. Sen har vi ju den ryske saren, Alexander andra som på 1800-talet blev väldigt förtjust i champagne. Men han tyckte det var lite läskigt med det här mörka glaset och den välvda botten. Kan du gissa varför? Han trodde att den skulle tippa Baba och bara panga iväg någonstans, eller? Pang var nära. Mm -hmm. Att man kan gömma en liten bomb där i. Ah, okej. Okay. Mm. Så det var... <laughs> Då är man paranoid. <laughs> ja, men kanske med rätta. Uh. Och av den anledningen så började det göras champagneflaskor i kristall. Alltså helt genomskinliga, med platt botten. Och det är alltså märket som blev kristall. Hiphopparnas favoritdryck. Dricker du mycket kristall? Nej, jag vet inte om jag någonsin har gjort det. Inte jag heller tror jag. Och kanske inte så konstigt för den enda kristallflaskan som finns till salu på systemet kostar 5499 kronor. Det är ingenting jag tar till fredagsmuset i alla fall. Men vad tror du den dyraste 750 ml flaskan på systemet kostar? Alltså inte magnumflaska utan vanlig. 7000 kanske. 11 519 ah, De har så dyra champagne alltså. Mm. Moët Echadon. Okay. Och det var också en sån flaska, Moët et Chandon som Dan Gurney fick tilldelad när han vann racing-tävlingen Le Mans 24 timmars 1967. Och det var då han etablerade trenden att vid seger spruta en flaska champagne. Och Moet, det är ju också en anledning till att Bernard Arnault är världens rikaste. Han äger ju lyxkonglomeratet LVHM, då är m alltså E, Moët, Hennesse, LV, Louis Vuitton. Så att, ja, det var min lilla champagne trivia jag ville bidra med. Mycket bra.
0: Hur länge har vi firat av fyrverkerier vid tolvslaget?
2: Just de här större pjäserna är ju inte särskilt gamla att man har sysslat med det. Däremot så har man pratat om, jag tänker att något som är något äldre, det är att man skjuter in nyåret. Och då kunde man skjuta kanonsalver eller i sina gevärsbössor upp mot himlen. Och det är ju en föregångare, att man skjuter in det nya året. Där har vi en massa beskrivningar i folkmedelsmaterial som finns i arkiv, då, som är från 1800-talet och en del som... Jag tror berättelserna från 1800-talet att de är upp på 1900-talet för man pratade med gamla människor. Så att, det är ganska välbelagt. Men raketfirandet är inte särskilt gammalt för det har vi inte mycket berättelser om i äldre tid i fall.
0: Den här idén om att man ska kyssas vid tolvslaget, var kommer den ifrån?
2: Det har nog att göra med samma tanke om att kärleken ska bestå- året ut. Det är ju liksom det första. Om man på så slaget kysser sin käresta så är det förhoppningen att det här ska hålla ett år till i alla fall. Ring! Klocka! Ring! I bistra snatten mot rymdens norrkens och markens snö. Det gamla året lägger sig att du...
1: På ett sätt tycker jag det är dumt att nyårsafton ligger nu mitt i vintern. Nej,
0: men Jag håller med och jag brukar ofta känna att min nya start, det är nästan efter sommaren, alltså när höstterminen drar igång igen. För då känner jag att jag har haft liksom sommaren på mig och vila upp mig, man har varit ute mycket, man har inte behövt gå upp tidigt på månarna så alltså att man är ganska utvilad. Man är i god
1: form att skaffa nya goda vanor. Ja och sen också att vi människor nu är redo för en nystart men det är ju inte naturen eller vädret utan då är man kvar i den här mörkaste, tråkaste tiden som inte alls matchar den här peppen man själv då kan känna januari. Det hade varit mycket bättre tycker jag att man fortsatte äta knäck och goffa och mysa januari, februari och sen typ månadsskiftet februari-mars ha en nystart, nyår. Och vi återkommer ju ofta till Edvard Blom och hans julraseri, att det är så dumt att folk börjar fira för tidigt, för då slänger man ut granen den 25 Och jag tycker han verkligen har en poäng i det, för att julmuset passar ju hur bra som helst i januari- jag vill inte börja deffa i januari.
0: Nej, men jag håller med. Men vilken myndighet ska man egentligen vända sig till för att få liksom, året flyttat?
1: Ja, jag tror att det kommer bli svårt under vår livstid att ändra kalenderordning. Men jag hoppas att framtida generationer är klokare och ser hur bra det hade varit för människor och deras fresh start. Men vad händer då med de som bor på andra sidan jorden? Jag vet ju inte allt om alla länder på andra sidan jorden men jag har ju bott i Chile och där var det ju sommarlov när det var nyår. Så då är det ändå inte så bra. Man vill ju ändå ha efter sommarlovet för dem. Så lite som vi har nystart så jag är övertygad om att de tycker samma sak. Du har precis tagit A-kursen i nyår. Med mig, Clara Och med mig, Emma Frans. Och på vår Instagram har vi en tenta i nyår och nyårsfirande. Så in på den, akursen-podd. Och vår mail är akursenpodd Och om du, precis som typ alla 17 procent som har nyårslöften- att du vill bli en bättre människa genom hälsa, genom konsumtion- genom att sluta med ett missbruk. Så har vi ju lite temavsnitt på det i januari. Ja, hela
0: månaden kommer vi dyka ner i olika ämnen- med hjälp av experter och ge dig olika A-kurser på temat- Nytt år, ny, fantastisk, du. Och då har liksom över 50 procents chans att eh, lyckas- och det här avsnittet har vi spelat in på
3: Beppo.